0: Ich glaube, das Wichtigste ist zunächst einmal zu verstehen, dass Führen, aber auch Management keine Berufungen sind. Es kommt halt niemand als Leader oder Manager auf die Welt, sondern das ist ein Beruf, Management, das man erlernen muss. Den kann man auch erlernen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Inspiring People, dem Karriere-Podcast von Hill International. In diesem Podcast geht es darum, hinter die Kulissen erfolgreicher Unternehmen zu blicken. Und das mache ich zusammen mit erfolgreichen Geschäftsfrauen und Geschäftsmännern. Heute sprechen wir über das Thema Leadership, Führen mit Vision, wie inspirierende Führung den Unterschied macht. Mein Gast ist Felix Guido. Er ist an der Spitze der Makko-Gruppe. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für Ihren Besuch und für die Einladung zum Gespräch.
1: Und bevor wir ins Gespräch starten, würde ich Sie bitten, Lass Sie uns einfach noch kurz erzählen, wer sind Sie?
0: Ja, mein Name ist Guido Felix. Ich bin 60 Jahre alt, geschieden, habe einen 23-jährigen Sohn und bin seit 2015 in der Makrogruppe gruppe tätig, seit 2018 als CEO. Komme seit über 30 Jahren aus dem Bereich Bauzuliefer und Bauelementeindustrie in unterschiedlichsten Ländern, also das umfasst ganz Europa, Nahosten, Osten, Ferne Osten. Und kommen von den Branchen her über Zement, Kalk, Farben, über Brandschutz, Türen, Rauchschutzanwendungen bis hin zur Hochtechnologie im Gebäudemanagement. Das heißt, da geht es um Personenleitsysteme, da geht es um Evakuierungssysteme, da geht es aber auch um Kommunikation in Megabuildings und wie gesagt, jetzt im Beschlagsbereich.
1: Hier im Unternehmen sind Sie jetzt seit über acht Jahren schon. Sie haben es eh schon gesagt, Sie sind ein Allrounder. Auf der Firmenseite von Marco kann man eben auch lesen, dass Sie die Bereiche Produktion und Technik, Produktentwicklung, Einkauf, Finanzen, Human Resources, Legal and Compliance, IT sowie Health, Safety, Environment und Quality verantworten. Das sind zum Teil auch sehr kontroverse Bereiche. Wie bringen Sie denn das alles unter einen Hut?
0: Nun, ich habe hier bei Marco, wie ich eingetreten bin, ein exzellentes Team vorgefunden, das ich in den letzten acht Jahren dann auch weiterentwickeln durfte. Wir haben bei Marco eine Grundeinstellung, dass wir immer versuchen, interne Karrierewege zu forcieren, bevor wir jemanden von außen holen. Das gelingt natürlich nicht immer, ab und zu brauchen Sie auch gewisses frisches Blut im Sinn von neuem Know-how. Aber für uns auch ganz, ganz wichtig wir wollen, dass Mitarbeiter uns nach Möglichkeit bis zur Pension begleiten. Das heißt, wir versuchen sie permanent weiterzuentwickeln und das habe ich mit diesem Team eben entsprechend auch gewährleisten oder schaffen können. Geholfen hat mir selber eine sehr breite Ausbildung. Ich habe ursprünglich Wirtschaftswissenschaften studiert, komme also aus dem Finanzbereich, hatte aber dann sehr früh in meiner Karriere, also nach ungefähr fünf Jahren, schon nach Abschluss des Studiums die Möglichkeit, in andere Bereiche zu wechseln. Das also war damals Produktionsleitungen zu übernehmen. Und auch später hatte ich Vorgesetzte, die mich einfach in neue Funktionen hineinentwickelt haben. Also ich habe auch internationalen Vertrieb gelernt und so entsprechend ein sehr generalistisches Wissen aufgebaut. Und das hilft mir in dieser Position.
1: Unser Podcast-Thema heute, das lautet Leadership führen mit Vision. Sie haben unter anderem im Malik-Zentrum St. Gallen das Diplomstudium Unternehmensführung abgeschlossen. Was sind denn so die wichtigsten Tools, die Sie von dort mitgenommen haben?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist zunächst einmal zu verstehen, dass Führen, aber auch Management keine Berufungen sind. Es kommt halt niemand als Leader oder Manager auf die Welt, sondern das ist ein Beruf, Management, das man erlernen muss. Den kann man auch erlernen. Die wichtigsten Grundsätze der Führung neben dem eigenen Zeitmanagement. Da gibt es sechs ganz wesentliche Grundsätze. Das beginnt mit dem Vertrauen. Das geht dann über Stärkenorientierung, über positives Denken. Das sind eigentlich die drei wesentlichen Themen mitarbeiterbezogen oder teambezogen. Und dann gibt es noch drei unternehmensbezogene: das ist die Resultatsorientierung, dann die Fokussierung und der Beitrag zum Ganzen. Lassen Sie mich das ein bisschen ausführen. Beginnen wir mal mit dem Vertrauen. Aus meiner Sicht der wichtigste Punkt oder das wichtigste Führungsinstrument in einer Kultur des Misstrauens können Bestleistungen einfach nicht entstehen. Und wer Vertrauen schaffen will, der muss diese Fehler auch zugeben können. Es gibt Leute, die ihr Leben lang es nicht lernen, Fehler zuzugeben. Und wenn die dann in Führungspositionen hineinkommen und dann natürlich Macht und Mittel bekommen, diese Fehler dann zu delegieren, dann ist es ein Riesenvertrauensbruch für die Mannschaft. Und daraus leiten sich vier relativ einfache Führungsregeln ab, die aus meiner Sicht unbedingt einzuhalten sind. Und das sind, hat mit viel mit Fehlerkultur oder mit Fehlerverantwortung zu tun. Der erste Punkt ist, Fehler des Chefs gehören auch dem Chef. Also man darf die nicht delegieren, sondern die müssen bei einem bleiben. Der zweite Punkt ist dann, die Fehler des Mitarbeiters gehören auch dem Chef. Und zwar immer noch. Oben in der Hierarchie und nach außen. Was ist darunter zu verstehen? Das heißt, Richtung Lieferanten, Richtung Kunden, also nach außen, außerhalb des Unternehmens, ist ein Mitarbeiterfehler ein Fehler des Chefs und auch in der Hierarchie nach oben. Heißt aber nicht, dass man es intern nicht klar diskutiert mit dem Mitarbeiter und schaut, dass diese Fehler nicht mehr vorkommen. Erfolge der Mitarbeiter müssen dort bleiben und gehören auch den Mitarbeitern. Also es darf keinen Chef geben, der sich mit fremden Federn schmückt. Und der vierte Punkt, und das ist ganz entscheidend, Erfolge des Vorgesetzten oder der Führungskraft sind immer Erfolge des Teams. Das ist für viele Führungskräfte in mittleren Positionen eher noch schwierig, die selber noch an der eigenen Karriere arbeiten und basteln, dann die Erfolge nicht als ihre eigenen zu verkaufen, sondern dem Team zu widmen, aber das schafft eine ungeheure Vertrauensbasis. Der zweite Punkt ist die Stärkenorientierung bei Mitarbeitern. Auch das ist ein ganz entscheidender Punkt für mich. Das betrifft nämlich ganz, ganz stark die Auseinandersetzung mit jeder einzelnen Persönlichkeit, wirklich mit jedem zu erforschen, wo die Stärken sind und wo auch die Schwächen sind und sich dann darauf unbedingt zu konzentrieren, dass man die Stärken stärkt. Hat auch viel mit Weiterbildungen zu tun von Mitarbeitern. Also unsere Entwicklungsprogramme setzen ausschließlich bei Stärken an und nicht bei Schwächen. Der dritte Punkt für die Mitarbeiterorientierung heißt positives Denken. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass eigentlich alle Mitarbeiter, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, es wird nie so sein, dass es alle sind, aber alle Mitarbeiter immer versuchen, ihr Bestes grundsätzlich zu geben. Und wenn dann irgendwann einmal etwas schief geht, dann äh, muss man auch damit positiv umgehen und sagen, äh, die Mitarbeiter haben sich extrem bemüht und man kann sie dann coachen, weiterentwickeln und entsprechend fördern. Wenn ich jetzt an die unternehmensbezogenen äh, Grundsätze denke, mit der Resultatsorientierung, das ist ein relativ einfacher Punkt, äh, wir definieren das auch als Ergebnisorientierung, bei Marco gibt es keine Zielorientierung mehr, jetzt muss ich ein bisschen erklären, was der Unterschied ist. Der erste unternehmensbezogene Grundsatz ist die Resultatsorientierung, wir nennen das auch Ergebnisorientierung. Ich möchte es so ein bisschen erklären, äh, wir verfolgen bei Marco keine Zielorientierung mehr. Das heißt, für uns sind Ziele nur vorweggenommene Resultate. Mhm. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Zielorientierung und Resultatsorientierung. Ich möchte das an einem Beispiel aus dem Sport ein bisschen illustrieren. Denken Sie an einen Mittelstürmer, der wird engagiert, dass er Tore schießt. Ziel ist, Tore zu schießen. Wenn er zehnmal schießt und kein einziges Tor erzielt, dann ist er zwar zielorientiert, aber bringt kein Resultat. Das heißt, Zielorientierung kann Input-Maximierung bedeuten. Resultatsorientierung bedeutet immer Output-Maximierung. Das ist der Unterschied. Mhm. Der fünfte Punkt dieser Grundsätze, äh, da geht es um Konzentration auf Wesentliches und Wichtiges. Ist, glaube ich, selbstverständlich, hilft ein bisschen die Eisenhower-Grid. Das heißt, was ist dringend, was ist wichtig fürs Unternehmen? Und darauf wirklich zu konzentrieren und sich nicht zu verzetteln in irgendeinem Bauchladen, und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der ganz entscheidend ist. Das ist der Beitrag zum Ganzen. Das heißt, wir haben immer eine Zielpyramide. Zielpyramide heißt, es werden von Unternehmensgruppenziele werden einzelne Unternehmensziele abgeleitet, Bereichsziele, Ziele einer Niederlassung, Ziele von einem Team bis runtergebrochen, äh, Ziele eines einzelnen Mitarbeiters. Und es ist immer kongruent. Das heißt, es wird immer in einem Drilldown-Verfahren runtergebrochen und damit erkennt in der Kommunikation in der Information der Mitarbeiter, was sein Beitrag sein kann, um diese Gesamtunternehmensziele zu erreichen. Das heißt, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass sie wissen, wo sie ihre Stärken einbringen können und wie.
1: Das waren jetzt sehr viele Punkte, die sie, die sie mir aufgezählt haben. Die kann man natürlich verinnerlichen, die kann man weitergeben, die kann man vermutlich auch auf der Universität lernen, muss das natürlich auf sich wirken und reinlassen. Gibt es irgendwelche Punkte, die man nur in der Praxis lernen kann oder die Sie in der Praxis gelernt haben?
0: Ja, zunächst einmal kann ich die Antwort natürlich nicht generell geben, sondern nur für mich persönlich. Was ich gelernt habe, war eine deutliche Unterscheidung vorzunehmen zwischen dem Menschen und der Aufgabenerfüllung oder einer Funktionserfüllung. Jetzt muss ich dazu sagen, meine Ausbildung war noch jetzt nicht unbedingt auf der psychologischen Seite, sondern eher immer ein bisschen fachorientiert und strikter bei den Aufgaben oder für mich ganz entscheidend die Unterscheidung zwischen dem Menschen und äh, der Aufgabenerfüllung möchte ich auch in ein paar Praxisbeispielen äh, erläutern. Nehmen wir zum Beispiel einen Produktionsmitarbeiter, aber es ist auch egal, wir können einen höchst qualifizierten, ausgebildeten Universitätsabsolventen nehmen oder einen jahrzehntelangen Praktiker. Äh, die haben sich aus meiner Sicht immer denselben Respekt verdient. Das sind auch Personen, die sehr häufig dann vielleicht in ihrer Freizeit noch zusätzliche Rollen erfüllen, die möglicherweise ehrenamtliche Tätigkeit haben, die sind bei der Rettung noch engagiert oder bei der freiwilligen Feuerwehr oder bei sonst in einem sozialen, bei einer sozialen Institution. Und die leisten insgesamt einen unglaublich wichtigen Beitrag zur Gesellschaft, oft in der Freizeit, oft ehrenamtlich, unentgeltlich. Und das ist das, was eigentlich uns dazu gebracht hat, auch in der gesamten Führungskultur das deutlich zu unterscheiden. Auch wenn bei uns einmal jemand eine Aufgabe nicht so toll erfüllen sollte, es gibt da ganz eine klare Differenzierung zwischen dem Menschen dahinter, zwischen der Person, den wir oder die wir extrem wertschätzen, und der Aufgabenerfüllung. Das heißt, wir sprechen über die Aufgabenerfüllung, die vielleicht nicht so funktioniert hat, aber auch in einer Art und Weise, wo der Mensch sich trotzdem wertgeschätzt fühlt, das ist ein Punkt, den ich persönlich in der Praxis nur gelernt habe. Der war bei keiner Ausbildung dabei.
1: Und wie sind Ihnen denn das gelungen?
0: Äh, ja, da kann ich, kann ich ein Beispiel bringen, einer meiner ersten Führungsrollen, die ich inne hatte und äh, wir hatten da einige Teammitglieder bei mir, die für mich damals nicht so performt haben, wie ich es mir vorgestellt habe. Äh, und wo ich eigentlich gedacht habe, die müssten wir eigentlich irgendwie weiterentwickeln, austauschen. Ich wusste noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Und damals hat man vorgesetzt, ich war damals jetzt, muss ich dazu sagen, sehr, sehr jung, ich glaube so 27, 28, und dann hat man Vorgesetzter eben das gezeigt, was diese Personen alles in ihrer Freizeit noch zusätzlich gemacht haben. Und da habe ich sehr viel darüber nachgedacht, warum die eigentlich in ihrer Freizeit extrem viel Aktivitäten planen, exzellent durchführen, das kann auch einmal eine, eine Position sein in einem Fußballverein als Nachwuchstrainer, das muss jetzt nicht unbedingt irgendwas äh, Ehrenamtliches sonst sein. Äh, und diese Personen waren dann unglaublich erfolgreich und ich habe mir dann sehr viele Gedanken gemacht, warum die eigentlich für mich in meinem Team nicht so erfolgreich waren äh, und habe dann eben entsprechend diese strikte Unterteilung zwischen Mensch und Funktion vorgenommen, habe dann mit den Leuten gesprochen und die haben sich dann exzellent entwickelt.
1: Sie haben sich ja Leadership erarbeitet. <lacht> Erfolgreiches Leadership, das zeichnet sich unter anderem auch durch die Fähigkeit aus, andere zu inspirieren, zu motivieren, natürlich auch zu führen. Wie gelingt Ihnen das?
0: Gut, ich möchte zunächst einmal ausführen, was für mich alles zu Leadership dazugehört, weil es sind fünf Bereiche, die aus meiner Sicht ein Leader unbedingt benötigt. Das ist zunächst einmal visionäres Denken. Das ist eine überzeugende Motivation, das ist eine sehr empathische Kommunikation, eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur des Leaders und eine hohe Risikobereitschaft. Visionäres Denken, glaube ich, brauche ich nicht groß zu erläutern. Da geht es darum, neue Dinge zu machen, Neues zu erreichen, neue Verbesserungen oder Herausforderungen zu suchen und die dann umzusetzen. Bei der Motivation geht es darum, eigentlich ein Team hinter sich zu versammeln, hinter dieser Vision zu versammeln, von dieser Vision eigentlich zu begeistern, also das Team muss dafür brennen und dann entsprechend äh, auch das Ganze umsetzen. Diese Motivation hat aber jetzt wenig zu tun mit mit monetärer Motivation, sondern da geht es einfach um die Vision und und das Ziel, dass, äh, es zu erreichen gilt. Äh, bei der empathischen Kommunikation, das ist für mich immer wichtig, empathische Kommunikation ist eine sehr, sehr neutrale Kommunikation. Das heißt, ohne vorgefasste Meinungen auf Persönlichkeiten zuzugehen, einzugehen, die Visionen zu präsentieren und dann in der gemeinsamen Diskussion eigentlich den richtigen Weg zu finden. Es gibt ja unterschiedlichste Wege zum Ziel, es muss ja nicht immer derjenige sein, den ich mir zunächst einmal vorgestellt habe. Lieder brauchen dann aus meiner Sicht auch eine ganz bestimmte Art von Persönlichkeit, nämlich äh, neugierig zu sein, wissbegierig zu sein, sich Neues aneignen zu wollen, neues Wissen, äh, experimentierfreudig zu sein und es führt dann auch zum letzten Punkt, auch sehr risikobereit zu sein, äh, weil Visionen oder Innovationen sind auch immer sehr, sehr stark mit Risiken verbunden, es läuft nicht immer alles rund, das heißt man muss auch hohes Vertrauen in die eigenen Stärken haben, äh, auch einmal Strukturen aufzugeben und das Unternehmen einfach in eine bestimmte Richtung weiterzuentwickeln. Wenn Sie mich heute fragen, ob man gute Führung erlernen kann, ja. Man kann es erlernen, man muss aber auch deutlich unterscheiden zwischen Visionen und Management. Das klassische Management, da geht es um sehr viel Datenanalyse, und um Verbesserungen, Zahlen, Daten, Fakten. Das kann man lernen. Leadership im Sinn von Visionen umzusetzen, da müssen Sie einfach die Ideen haben, da müssen Sie den Mut dafür haben. Das ist eine etwas differenzierte Aufgabe. Wichtig ist, es gibt sehr viele Führungskräfte, die heute eigentlich gerne Leader sein wollen, das ist aus meiner Sicht äh, ein bisschen differenziert zu sehen. Es kann nicht jeder eben mangels dieser Visionen ein guter Leader sein. Es kann jeder ein sehr, sehr guter Manager sein, aber man braucht immer beide. Mhm. Also ein Unternehmen nur mit Managern wird den Anschluss zum Markt verlieren, weil den neuen Inputs fehlen. Äh, ein Unternehmen nur mit Leadern könnte ein bisschen chaotisch werden. Also da gibt es da sehr viele Ideen, wo möglicherweise auch die Datenbasis, die fundierte fehlt und wo es dann einfach zu falschen Entscheidungen kommt.
1: Mhm. Sie haben es eh schon ein bisschen angesprochen. Beim Leadership geht es auch darum, klare Visionen zu kommunizieren, natürlich Vertrauen aufzubauen, auch ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen. Was ist denn Ihre Vision für die Makro-Gruppe?
0: Ja, zunächst einmal möchte ich dazu ausführen, es ist nicht meine Vision, sondern es ist unsere Vision. Die Vision wurde gemeinsam mit den Eigentümern natürlich und mit einem sehr, sehr großen Führungsteam äh, erarbeitet, wird auch eigentlich jährlich überprüft und dann entsprechend adaptiert, sofern es notwendig ist. Äh, die Vision von Marco ist, dass äh, wir für unsere Kunden der attraktivste und kompetenteste Systemanbieter für technisch anspruchsvolle Beschlagslösungen sind im Fenster-, Türen-, Torbereich. Im Zentrum dieser Vision steht eine sehr, sehr hohe Kundenorientierung. Das heißt, Fokus ist, höchsten Kundennutzen zu schaffen. Und zwar indem wir unsere Kunden erfolgreicher machen und damit unser eigenes Unternehmen erfolgreicher machen. Und das Ganze gelingt uns gemeinsam auch in der Zusammenarbeit mit Kunden Wettbewerbsvorteile zu entwickeln für unsere Produkte, die zusammen mit der Innovationsführerschaft, die ganz oben bei uns auf der Fahne steckt, dazu, uns dazu bringt, dass wir immer permanent neue Services anbieten, neue Produkte anbieten. Für unsere Eigentümerfamilie, wir sind im hundertprozentigen Eigentum einer österreichischen Familie, ist es ganz entscheidend, dass wir ein Familienunternehmen sind und bleiben und vor allem unabhängig bleiben. Unabhängig heißt unabhängig von Banken, Unabhängigkeit von Konzernen. Und dass wir sehr nachhaltig wirtschaftlich handeln. Das heißt, wir sehen uns auch sehr, sehr stark dem Umweltschutz verbunden, wirtschaftlichen, ökologischen Aspekten. Und wir haben einen ganz klaren Auftrag. Wir sollen und wir wollen und wir werden das erfolgreichste Unternehmen in unserer Branche werden. Also die absolute Top Nummer eins. Und das wird uns nur gelingen und äh, das ist die Voraussetzung dafür, indem wir ganz exzellente Mitarbeiter haben und eine hervorragende Förderungs- und Führungskultur.
1: Effektivität spielt vermutlich auch eine große Rolle. Woran messen denn Sie effektives Leadership?
0: Ja, da geht es um sehr viele Soft Facts. Effektive Leadership richtig zu messen, ist gar nicht so einfach. Äh, äh, aber es ist völlig klar, dass gute Schlüsselkräfte, gute Führungskräfte äh, ein absolutes Erfolgskriterium sind. Äh, Führungskräfte stehen auch immer im Fokus und äh, auch da möchte ich noch einmal einen Ausflug in den, in den Sport bemühen. Denkt man mal an einen Fußballtrainer, da kann man es relativ gut äh, messbar machen. Wenn sich ein Fußballtrainer eine Führungskraft mit einer bestimmten Funktion und zu den Aufgaben gehören, äh, die Stärken der einzelnen Mitarbeiter zu kennen oder in dem Fall seiner Fußballmannschaft, jeden Einzelnen zu motivieren und weiterzuentwickeln, schwierige Charaktere mit einzubinden, die Stimmung bei denjenigen hochzuhalten, die vielleicht einmal nicht so im Rampenlicht stehen und vielleicht eher auf der Ersatzbank sitzen, hin und wieder von außen junges Blut oder neues Blut zu bringen, die dann in die Mannschaft zu integrieren sind und jedes Jahr dann ambitionierte Ziele zu stecken. leadership messe ich ganz, ganz stark daran, ob eine Führungskraft wirklich führt oder es lieber selber macht. Es lieber selber zu machen, ist absolut keine Führungskompetenz. Um ein Beispiel zu bleiben im Sport, der Fußballtrainer kann jetzt nicht aufs Feld laufen. Der muss die Mannschaft führen, der muss sie richtig einstellen vor dem Spiel, der muss über Videoanalysen den Gegner analysieren, das seiner Mannschaft erklären und dann während des Spieles agieren und reagieren auf Veränderungen gegenüber den ursprünglichen Planungen. Er kann es aber nicht selber machen. Und genau das ist der entscheidende Punkt auch bei Leadership. Wenn die Führungskraft den Rückhalt und das Vertrauen des Teams hat, das Team die Anweisungen akzeptiert, dann wird man auch erfolgreich sein, und an diesen Kriterien messe ich effizientes und effektives Leadership.
1: Noch eine persönliche Frage. Unter welchen Bedingungen können denn Sie Ihr volles Potenzial als Leader ausschöpfen?
0: Also ich würde mal sagen, das ist bei mir relativ einfach. Für mich wichtig ist zunächst einmal das Vertrauen von Shareholdern und Stakeholdern. Dann ist für mich ganz entscheidend ein sehr nachhaltiges Wirtschaften. Wir sind als Familienunternehmen sehr langfristig ausgerichtet. Also wir denken auch in Generationen. Wir denken nicht vielleicht in Quartalsziffern oder Börsennotierungen, wie es bei vielen Unternehmen notwendig ist. Das heißt, bei uns ist der langfristige Aspekt ganz entscheidend. Es darf jetzt nicht falsch verstanden werden. Da geht es jetzt nicht um mangelnde Performance, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin jemand, der extrem... Performance-driven ist, KPI-driven agiert, aber eben auf Basis langfristiger Kennzahlen und sehr nachhaltiger Kennzahlen. Für mich persönlich noch ganz, ganz wichtig ist, im Driver-Seat zu sitzen. Das heißt, die Entscheidungen mit dem Teams gemeinsam selber vorbereiten zu können, dann selber auch vorantreiben zu können. Also, ich wäre nicht dafür geeignet, dass in einem Headquarter 1000 Kilometer entfernt irgendwas vorgegeben wird und ich dann umsetzen müsste. Das würde ich persönlich jetzt nicht aushalten. Und für mich auch ganz, ganz wichtig ist, dass ich ein hochmotiviertes, sehr performantes Team habe, die jeden Tag eigentlich sich selber weiterentwickeln wollen, das Unternehmen entwickeln wollen und die Erfolge selber einfahren wollen.
1: Wir haben es anfangs schon gehört, Sie verantworten sehr viele Bereiche, unter anderem auch den Human Resources Bereich. Wie schaut denn Ihre Personalpolitik für 2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit aus?
0: Wir haben im Human Resources Bereich zwei übergeordnete Organisations- und Entwicklungsziele. Das erste ist, Marco ist heute schon ein hervorragendes Unternehmen. Wir wollen aber Weltklasse werden. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Und das zweite Ziel ist, und da sind wir ganz, ganz nah an der Personalpolitik dran, das ist die Permanente Entwicklung möglichst vieler Persönlichkeiten. Vielleicht zum ersten Punkt, Weltklasseunternehmen, also wir vergleichen uns jetzt nicht mit dem Google, mit dem Amazon, sondern das ist bei uns bezogen auf die Branche, aber also dort wollen wir absolute Top-Position erreichen, vor allem von der Innovationskraft her, weil wir davon überzeugt sind, dass diese Innovationskraft eben unsere Kunden vor allem erfolgreicher macht. Bei der permanenten Entwicklung unserer Persönlichkeiten, wir haben auch äh, in der marco gruppe kein, keinen Terminus mehr der Personalentwicklung, wir reden nur mehr von Persönlichkeitsentwicklung, weil das ganz, ganz anders auf das Individuum abstimmt und nicht so generisch vom Begriff auch, äh, her ist, setzen wir auf ein wasserfallähnliches Prinzip, das sehr viel zu tun hat, auch mit diesem Thema Marco wird ein Weltklasseunternehmen. Das heißt, wir brechen äh, Unternehmensstrategie und Vision und Mission runter auf Megaprojekte, dann auf kleinere Projekte bis hin zu Einzelaufgaben von bestimmten Persönlichkeiten. Und die Persönlichkeitsentwicklung geht in umgekehrter Reihenfolge den Wasserfall wieder hinauf. Sie können sich das so vorstellen wie eine Fischaufstiegshilfe bei einem Kraftwerk. Das heißt, das Wasser fließt runter, die Fische in der Gegenrichtung hinauf. Das heißt, wir wollen unsere Mitarbeiter und zwar auch hierarchisch Mitarbeiter, die vielleicht jetzt nicht in den Top-Positionen sind, permanent eine Entwicklungsstufe nach oben bringen. Permanent heißt wirklich täglich. Das heißt, da kann eine Fachkraft einmal ein kleineres Projekt übernehmen, kann dann in Zukunft größere übernehmen. Man kommt dann auch in der Hierarchie immer weiter nach oben. Das heißt, die Aufgaben werden immer größer. Das muss aber jetzt nicht unbedingt mit einer hierarchischen Veränderung zu tun haben, sondern das können auch völlig neue Rollen sein, die übernommen werden. Wir arbeiten da nach, einem, nach einer bestimmten Vorgehensweise im Bereich der integralen Transformation. Wir nennen das Projekt OLYMP. Und dieses Projekt umfasst eine sehr, sehr breite Sicht auf Projekte. Also wir betrachten dort vier, vier sogenannte Quadranten, dann unterschiedlichste Entwicklungslinien und Entwicklungsstufen der Organisation. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, bei diesen vier Quadranten, wenn ich da beginnen darf, es gibt ja Themen im Unternehmen, die ganz, ganz klar außen objektiv sichtbar sind. Das sind zum Beispiel Prozesse, die können Sie beurteilen. Sie können beurteilen ein, ein bestimmtes Know-how, Wissen, Fähigkeiten der Organisation. Das ist ganz klar erkennbar. Bleiben wir mal bei den Prozessen. Ich höre sehr, sehr oft oder habe in der Vergangenheit sehr oft gehört bei uns in der Organisation, ja das funktioniert nicht, dann müssen wir den Prozess ändern. Wir haben inzwischen die Erfahrung gemacht, dass die Prozesse ausreichend sind, oft schon viel zu genau definiert. 70 Prozent der Projekte scheitern an völlig anderen Themen. Die scheitern an Zusammenarbeit zwischen Be in Personen in Beziehungen, in Werten, in Haltungen. Das heißt, wir betrachten das auf einer ganz, ganz anderen Ebene auch. Als, das heißt, was vielleicht objektiv nicht sofort erkennbar ist, sondern eher subjektiv. Also wir schauen uns sehr, sehr stark an, wie ticken die Menschen? Was haben sie für persönliche Haltungen? Was haben sie für Wertvorstellungen? Wie arbeiten sie zusammen? Und das fließt ganz, ganz stark in diese Entwicklungsmodelle ein. Und wir versuchen eigentlich dort anzusetzen. Das hat wieder viel zu tun mit der Unterscheidung der fachlichen Aufgabe von den Individuen, von den Menschen. Wir betrachten in den Projekten eigentlich zunächst einmal die Menschen, wen brauchen wir, damit die Projekte erfolgreich sind, äh, wie arbeiten die zusammen, wie können wir dort unterstützen. Die rein fachliche Thematik, das lösen die von selber. Also da brauchen die äh, meistens relativ wenig Führung. Wir machen das inzwischen auch häufig bei Projekten. Wir geben nur mehr Headlines vor. Das heißt, wir sagen, das ist das Ziel, dort sollt's es mal hin. Äh, und die organisieren sich selber. Das heißt, wir haben jetzt die, die Projektstrukturpläne oder was immer dann entsteht, das macht das Team nur mehr selber. Da ist, da ist keine Führungskraft mehr dabei. Da übergeben wir die Verantwortung vollständig. Und so versuchen wir eben, diese Menschen permanent zu entwickeln.
1: Und mit diesem Vertrauen wird diese Entwicklung, so sehe ich das zumindest vermutlich meistens, recht gut gelingen. Mhm. Sehr spannend. Was mich auch noch interessieren würde, Makro ist international, die Makro-Gruppe ist weltweit. Braucht es für unterschiedliche Länder und unterschiedliche Kulturen auch unterschiedliche Führungsstile?
0: Führungsstile nicht unbedingt. Sie haben natürlich unterschiedliche Mentalitäten in einzelnen Ländern. Sie haben natürlich Sprachbarrieren. Und sie haben vor allem durch die Sprachbarrieren häufig auch Verständnisprobleme. Wir haben aber über das Projekt Olymp eigentlich unsere sämtlichen Niederlassungen, die wir haben, sehr, sehr gut abgeholt. Jetzt muss man bei diesen Projekten auch klar erkennen, wir haben in den Projektarbeiten permanent Dolmetscher dabei. Sie brauchen Native Speakers, sonst können Sie solche Projekte einfach nicht effizient umsetzen. Und wir haben sehr, sehr häufig auch bei diesen Ausbildungen wirklich vor Ort Ausbildungen wo wir sehr darauf achten, dass die Ausbildungsschwerpunkte, die wir haben wollen, Ausbildungsinhalte, über Kooperationspartner zum Beispiel in den einzelnen Ländern mit den Native speaker umgesetzt werden können. Das heißt, wir holen alle Länder dort ab, wo sie sich befinden, sprachmäßig, mentalitätsmäßig. Aber wir haben dann die Erfahrung gemacht, dass wir keine besonderen Situationsanpassungen machen müssen für einzelne Länder. Also das funktioniert inzwischen sehr, sehr gut. Wir haben da aber auch eine sehr, sehr hohe Integration im, in der Unternehmensgruppe inzwischen geschafft.
1: Gut, aber Sie gehen das Ganze an, indem Sie die Barrieren von vornherein ausräumen und dann kann man es eigentlich ähm, machen, wie auch hier in Österreich zum Beispiel. Ja. Mhm. Wir sind schon tatsächlich fast am Ende angekommen. Zum Abschluss darf ich Ihnen noch zwei persönliche Fragen stellen. Was sind denn Ihre drei wichtigsten Eigenschaften, damit Sie ein derart großes Unternehmen erfolgreich führen können?
0: Also die wichtigste Eigenschaft für mich ist meine persönliche Empathie und die Liebe zu Menschen. Mhm. Das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Zum einen spüren das Menschen, zum anderen erfahren sie damit ein unglaubliches Vertrauen. Der zweite Punkt ist, ich bin ein sehr, sehr disziplinierter Mensch. Das muss ich ein bisschen erklären. Diszipliniert für mich vom Verständnis heißt, in der Position sind Sie mit einer bestimmten Machtfülle ausgestattet. Und dort ist ein ganz entscheidender Punkt, dass Sie mit sehr viel Demut an so eine Aufgabe herangehen, mit sehr viel Bescheidenheit und nie einen Machtmissbrauch in irgendeiner Form ausüben. Das ist ein Punkt, der für mich absolut nicht funktioniert. Heißt trotzdem, sie müssen sehr durchsetzungsfähig sein. Heißt trotzdem natürlich, sie müssen eine bestimmte sachliche Härte mitbringen. Es gibt gewisse Grundregeln, die sie einhalten müssen. Organisationen zum Beispiel immer an Funktionen auszurichten, aber nicht an Personen, sondern zunächst einmal zu definieren, was muss erfüllt werden und dann zu schauen, welche Person dafür richtig geeignet ist. Und dann ein sehr, sehr offener Dissens mit unseren Führungsteams. Meine Meinung kann nicht immer die richtige sein. Das ist unmöglich. Ich kann nur einen Input bringen über Themen, wo ich glaube, dass sie richtig wären. Permanente Lösungsorientierung. Mich interessiert kein Schuldiger. Mich interessiert auch kein Verantwortlicher, wenn es irgendein Problem gibt. Mich interessiert eigentlich die Lösung. Und auch das ist eine Führungseigenschaft, die dann sehr, sehr viel Vertrauen bringt und ich habe ein hohes Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten, das kommt noch dazu und in mein eigenes Know-how.
1: So, jetzt zur letzten Frage. Als Leader inspiriert und motiviert man Menschen, jetzt will ich noch von Ihnen wissen, was inspiriert und motiviert denn Sie?
0: Ich habe früher sehr, sehr viel Sport getrieben, vor allem Mannschaftssport und bei Mannschaftssport merkt man, dass man im Sinne des Teams erfolgreich wird, wenn man kompromisslos ist. Kompromisslos heißt aber nicht rücksichtslos, sondern heißt extrem konsequent. Was mich motiviert, ist vor allem mit einem Team gemeinsam ein permanentes Training, permanentes Streben nach Verbesserung und nie Stillstand zuzulassen, sondern immer das Team, immer das Unternehmen und letztlich auch mich selber weiterzuentwickeln.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Guido-Felix, für dieses spannende Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf euch in der nächsten Folge von Inspiring People.